0: Hallo ihr Lieben und Willkommen zurück bei Peace, Love and Therapy. Und ich bin gerade so richtig im Podcast-Run. Ich habe direkt das nächste Podcast-Interview für euch. Und zwar diesmal mit der lieben Barbara. Barbara und ich kennen uns auch aus unserem Business-Coaching, wie auch schon ich und Lena, ich und Niklas und ich und Alisa. Also sie ist jetzt, glaube ich, die vierte aus der Mastermind von Lenny, der auch schon im Podcast war. Von daher, ja, welcome to the fam. Ich und Barbara werden heute über... Selbstbestimmung sprechen und warum das vor allem so relevant ist, wenn wir es Kindern mitgeben möchten. Barbara selber hat einen Sohn und deshalb freue ich mich ganz besonders, mit ihr darüber sprechen zu können, dass ich jetzt Barbara hier habe, die ein bisschen vielleicht auch aus dem Alltag einfach berichten kann, wie es funktionieren kann, mit Kindern auf Augenhöhe zu kommunizieren. Sehr, sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen. Danke, dass ich hier sein darf. Gerne, gerne. Magst du dich einmal vorstellen?
1: Sehr gerne. Ich heiße Barbara Gartner. Ich bin Spiritual Coach, so habe ich mich genannt. Das umfasst natürlich ziemlich viele Bereiche. Ich bin grundsätzlich mal dazu da, Menschen mit ihrem alten emotionalen Ballast, Schmerz, Blockaden, Schatten zu helfen. Also ich helfe den Menschen dabei, all diese Sachen hinter sich zu lassen wir sprechen oft von Auflösen. Das geht mehr oder weniger gut. Es ist vielleicht eher gut zu sagen, das Ganze zu integrieren. Also wie kann ich gut damit leben, ohne dass es mich noch steuert? Und in dem Zusammenhang bin ich natürlich psychologische Beraterin. Ich bin aber auch ähm, Psycholinguistin. Ich bin Chakratherapeutin. Also ich habe lauter so Tools mitgebracht in meinem Koffer, um äh, den Menschen dabei am besten helfen zu können. Genau, und heute bin ich hier bei dir, weil ich auch Mutter bin und wir, glaube ich, ein ganz schönes Thema haben, wo es um Kinder geht.
0: Ja, und wenn wir danach bei inneren Kindern landen, finde ich das auch total in Ordnung. <lacht> ja, ja,
1: absolut. Das, die inneren Kinder ja. brauchen genau dasselbe wie die lebendigen Kinder da, also ja. die, wir die wirklich noch klein sind. Absolut, ja.
0: Ja, ja cool. Ich freue mich so total, dass du mit dem Thema jetzt auch hier bist, weil also wenn ich zum Beispiel Seminare für gewaltfreie Kommunikation gebe, dann gibt es auch immer so verschiedene Themenbereiche halt irgendwie im Business, im beruflichen Kontext, in Beziehungen, mit mir selber und halt im Umgang mit Kindern. Und ich finde, das ist so ein Riesenpart, den ich total faszinierend finde. Aber in dem Bereich kann ich halt einfach auch keine eigenen, zumindest nicht direkt eigene Kindererfahrungen, sage ich mal, teilen. Von daher finde ich es besonders spannend, dass du halt da jetzt auch beide Perspektiven hast, also irgendwie die die Coach- Perspektive, aber auch die Mutter- Perspektive. Mhm. Und ähm, ich mag das irgendwie, wenn man da direkt so Parallelen ziehen kann, weil dann ist es nicht nur irgendwie schlaues, schlaue Theorie, sondern halt auch selbst gelebt. Und dann kann ich mir zumindest vorstellen, dass gerade wenn du, wenn du versuchst, all diese Ansätze zu leben, dass vielleicht der auch mal herausfordernd war. Und mhm. da <lacht> da freue ich mich, genau. wenn wir da hin hinkommen. <lacht> gerne, gerne. Das Erste, was ich, was mir eingefallen ist neulich, war ja dein, du hattest das Buch, du musst nicht von allen gemocht werden. Ja. Also, ähm, wie war es auf Englisch, der Titel? The Courage to be Disliked. Genau, The Courage to be Disliked, richtig. Und da gibt es ja so ein Kapitel, das hattest du, glaube ich, auch mal erklärt in einem Video von dir, dass alles leid in zwischenmenschlichen Beziehungen eigentlich aus so hierarchischen Beziehungen entstehen, dass wenn ich irgendwie mich überlegen fühle und irgendwer ist unterlegen oder andersrum, ich fühle mich unterlegen, jemand ist überlegen, dass wir dann so in so Abhängigkeitsverhältnisse geraten und das das Ziel des Ganzen wäre, auf Augenhöhe zu kommen. Horizontale Beziehung wird es dann da genannt. Also quasi versuchen, mit Menschen auf Augenhöhe zu kommunizieren. Und in meinen Seminaren, wenn es dann um gewaltfreie Kommunikation geht, können die meisten da auch immer in der Theorie zumindest super folgen. Aber ja. wenn es dann um so Kinder geht, dann ist meistens schon so die ersten Hindernisse, die da quasi direkt kommen, ist, na ja, aber ich bin ja auch irgendwie verantwortlich für mein Kind und ich habe ja auch einen Erziehungsauftrag und mm. ich muss doch dafür sorgen, dass dies und jenes äh, passiert und so weiter und so fort. Magst du es da so ein bisschen in deine Sichtweise mit mit reinholen? Würdest du sagen, das ist auch auch da ein Ziel, quasi mit Kindern Beziehungen auf Augenhöhe aufzubauen? Also ich
1: sag mal so, ähm, ich bin grundsätzlich der Meinung, dass Beziehungen dann am besten funktionieren, egal mit wem, wenn man es schafft, auf Augenhöhe zu kommen und möglichst horizontal sich zu begegnen. Mit dem eigenen Kind ist das eine ganz, ganz besondere Herausforderung, weil es emotional nicht so leicht ist manchmal. Hm. Zum einen ist es so, je näher dir ein Mensch steht, desto größer der Zugang zu deinen Schwachpunkten. Das wirst du ja auch kennen aus Beziehungen. Also die Menschen, die wir lieben, die triggern uns ja am allermeisten. Mhm. Und dann eben bei sich zu bleiben, beziehungsweise nicht in einen Machtkampf zu geraten, sagen wir mal, erfordert schon Selbstdisziplin oder Reflexion. <lacht> oder auch irgendwie die Fähigkeit, jetzt aus seinem Affekt, aus seinem aufkommenden krassen Gefühl irgendwie rauszukommen und da sich nicht drin zu verlieren. Dass mal das eine und das andere ist, Sobald wir Eltern werden, und das ist mir auch ganz stark aufgefallen, durchleben wir unsere eigene Kindheit nochmal, weil das mhm. unser Spiegel ist. Also sobald du ein Kind hast, spiegelt dir dieses Kind unterbewusst all deine eigenen Erfahrungen zurück. Und zwar genau immer in dem Alter, in dem sich das Kind gerade befindet. Ja, das heißt, wenn deine Kindheit schwierig war, beziehungsweise ich bin der Meinung, keine Kindheit war durchweg schön. Muss auch gar nicht, <lacht> muss gar nicht. ne? Ja. Aber da gibt natürlich dann immer so Stolpersteine oder Erlebnisse, die unverarbeitet sind und die siehst du dann wieder und dann bist du ganz, ganz sensibel und wund, weil das ist eine offene Wunde und dein Kind macht dich darauf aufmerksam. Wohin dann mit deiner Hilflosigkeit? Ah, okay, auf den nächstbesten, der schwächer ist.
0: Hm.
1: Und dann wird ein Schuldiger gesucht und dann muss irgendwo diese Energie hin, die Wut, die Hilflosigkeit, ähm, die Traurigkeit. Auf irgendjemanden wird es projiziert und dann ist es dann halt einfach oft das Kind. Und dann fällt es eben schwer, diese Horizontale zu halten, weil wir natürlich körperlich auch älter und größer und stärker sind. Hm. Und dann nutzen wir ganz oft unsere Macht und erzählen uns irgendwelche, ja, wir finden dann Gründe, äh, warum wir das jetzt dürfen. Ja, also da gibt es dann viele Glaubenssätze. Ob, meistens erzählen wir die Gründe, die unsere Eltern uns schon gesagt haben.
0: Das mhm. ist immer am
1: einfachsten. Die kennen wir noch, die haben wir noch im Kopf.
0: Ne? Das war dann der Part mit dem Erziehungsauftrag und so. Das ne? ist dann der
1: Erziehungsauftrag, weil das ist auch schon wieder so eine Frage, die wir uns stellen dürfen. Äh, müssen wir eigentlich unser Kind erziehen? Äh, oder geht es nicht vielmehr darum, zu begleiten einen Menschen, mhm. der noch nicht so viel Erfahrung mit dem Leben hat, weil er noch jünger ist? ich muss nicht ein Kind erziehen, verbiegen und zurecht machen und hier abklopfen und da noch schön. Der Mensch ist schon fertig, so wie er ist und ähm, der ist auch in Ordnung, so wie er ist. Ich, ich muss da nicht groß dran rumfrickeln. Ja? Hm. Aber ich glaube das, weil das hat man mit mir auch so gemacht, ich kenne das so. Und was, was unsere Eltern mit uns gemacht haben, das kann so falsch nicht sein. Ich bin ja auch noch am Leben, ja dann sagt man so mir ja auch nicht geschadet. Ne? Und äh, da mache ich das genauso. Ähm, in weit habe ich bloß vergessen, dass es mir geschadet hat. Ich kann gar nicht mehr so so wirklich einordnen, warum ich jetzt so reagiere, weil das sind auch die Programmierungen. Also da so entstehen Glaubenssätze, da müsste man jetzt auch dann noch erklären, mhm. was ein Glaubenssatz ist. Aber Fakt ist, es ist einfach schwierig. Weil dein Kind dir oft deine tiefsten Schmerzen zurückspiegelt und du daran erinnert wirst und das ist total unangenehm und dann wehren wir uns damit, dass wir entweder unsere Macht einsetzen oder unsere Wut rauslassen oder glauben, der andere ist schuld, den muss ich jetzt verändern, weil ich will mich so nicht fühlen, das muss falsch sein. <lacht> mhm. Dabei hat dein Kind eigentlich sich ganz natürlich verhalten, ganz oft, so würde ich sagen.
0: Auch super spannend. Es gibt schon wieder so viele Punkte, wo ich gerne so direkt rein reinspringen würde. Gibt es denn so Alltagsmomente, vielleicht können wir ja da mal starten und dann noch weiter mhm. in die Tiefe kommen. Gibt es so Alltagsmomente, wo du gemerkst, dass du da andere, also dass du jetzt deine Glaubenssätze da gedreht hast, dass du jetzt ein anderes Verhalten oder ein anderes Verhältnis vielleicht auch hast? Vielleicht sind es so, weiß ich nicht, Schuhe anziehen oder die Diskussion über was für Klamotten trägt das Kind oder Handykonsum, falls dein Kind ein Handy hat oder keine Ahnung, gibt's gibt es so Alltagssituationen, wo du merkst, da hat sich jetzt ganz stark was geändert in der Art und Weise, wie es vielleicht andere machen würden, ja. die jetzt diesen Erziehungsauftrag da einfach als Gesetz sehen.
1: Das war natürlich ein Prozess, also das ist jetzt gar nicht jetzt so, sondern das ist eigentlich so, also mein Sohn ist zwölf und mhm. das ist so über die ganze Zeit passiert, weil auch ich natürlich als Mutter da ja auch so ein, ja, eine Ausbildung gemacht habe. Ja. Ich war ja vorher noch nicht Mutter. Ne? Ja. Also ich habe auch nur dieses Kind, äh, dieses eine Kind. Und ich wusste schon, dass gewisse Dinge für mich eigentlich No-Go sind und gewisse Dinge, die ich nie machen wollte, zum Beispiel mein Kind zu schlagen, das mhm. wollte ich nie tun. Also ich selber bin jetzt als Kind nicht verprügelt worden, aber ich habe schon auch einige gewischt gekriegt. Und ich konnte mich daran erinnern, wie demütigend und schmerzhaft das auch war. Mhm. Ich wollte das nicht tun und fand das auch immer ganz furchtbar, und wie kann man nur. Und, mhm. ne? und dann war ich dann irgendwann selber Mutter und war wirklich, ich kann mich erinnern an einen Moment, wo ich, die, wo ich schon ausgeholt habe mhm. und meine Hand dann abgebremst habe, ganz kurz vor, vor dem Kopf von meinem Sohn und der war vielleicht neun Monate alt, wirklich. Und mhm. habe ich habe wirklich mehrere Tage gebraucht, mich davon zu erholen, was ich davor weil ich, weil ich das so furchtbar fand, was ich da, ich war in einem riesengroßen Konflikt, aber ich war auch in dem Moment so krass überfordert, wütend. Mhm. Also das heißt, ich konnte in dem Moment auch verstehen, warum man zu, so einem Mittel greift, ja. äh, weil du weißt dir nicht mehr zu helfen, du hast keine Kontrolle mehr über dieses Kind, du willst aber Kontrolle über die Situation haben und du bist vielleicht im Stress äh, und wie du schon sagst, das muss jetzt angezogen werden, wir müssen da gleich zum Kindergarten. Ne? Das sind all diese diese Stresspunkte und diese Al diese, diese Kreation eines Alltags, die, für die ich natürlich selbst verantwortlich bin. Aber ich glaube ja daran, dass das alles so sein muss. Das ist ja auch meine Stabilität. Ne? Ich muss dann um 9 Uhr da sein, dann mache ich, mhm. mach ich das, dann mache ich das. Ist, da denke ich gar nicht drüber nach, ob das jetzt mal gesund ist. Da soll jetzt mein Kind bitte reinpassen. Und wenn das nicht passiert, dann, 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 dann verliere ich die Kontrolle und dann kriege ich Angst Ja, eigentlich. so. Und dann ist die Hand schon da gewesen. Und dann habe ich aber noch geschafft. Also ich bin sehr, sehr stolz auf mich, dass das wirklich immer geschafft habe, zwei, dreimal vielleicht, dass das mal passiert ist, wo ich schon so äh, und und so. Mhm. Und er hat das auch nicht gesehen, weil er war mit, mit dem Gesicht woanders. Er hat das auch nicht mitbekommen. Ne? Aber ja. ich habe mit mir echt krass gestruggelt. Und das sind so zum Beispiel so Momente, wo ich gesagt habe, nee, ich mache das jetzt anders. Und auch mit Kämpfen, ja, also mit Pullover anziehen, T-Shirt anziehen. klar hatte ich auch eine Zeit lang, war ich so in diesem, ah oh, mein Baby muss jetzt das anziehen und das finde ich toll, und das sieht schön aus. Und ich habe so den Style mit, mit, weiß nicht, ich mochte damals so diese dänischen, nordischen Sachen gerne. Ja, und hatte dann echt Probleme, wenn mein Sohn irgendwie ein T-Shirt mit mit Cars anziehen wollte. Ne? <lacht> gedacht, oh nee, jetzt doch nicht so sowas. Ne? Ich habe doch hier schön diesen... Lindgrünen, gestrickten Pullover mit den Schuhen von Lederschuhen von äh, Antichrom und äh, hier gesund und so. Warum und, willst du das nicht? Warum willst du das nicht? Warum willst du denn jetzt SpongeBob? Das ist <lacht> hässlich. Ja, die anderen Kinder im Kindergarten haben auch SpongeBob. So, und da kannst du natürlich jetzt gucken, willst du jetzt da unbedingt dich durchsetzen? Oder auch beim Schulturnister beim ersten. Er wollte unbedingt dieses rote Rennauto. Ich fand das total unstylisch. Ja? Ich hatte einen, einen gewissen Style-Gedanken im Kopf. Wie ne? wollte ich jetzt mhm. meinem Kind. Weil mein Kind dachte ich, ja, das ist ja ein Teil von mir. Ich, Das repräsentiert ja auch mich. Und da sind wir schon mhm. in der Falle gelandet. Das Kind ist ein eigenständiger Mensch. Und eigentlich habe ich äh, jedes Mal, wenn ich so die Notbremse gezogen habe, primär erstmal an mich selber gedacht ich gedacht habe, habe ich jetzt Bock, meine ganze Energie in so einen Kampf jetzt hier zu stecken. Ja. Da bin ich viel zu faul dazu. Da habe ich mir gedacht, ich kämpfe doch jetzt nicht um so einen Spongebob. Mhm. Bin ich denn bescheuert? Ich setze mich lieber gleich aufs Sofa und lese mein Buch. Ich kämpfe doch und ich, ich schreie doch jetzt hier nicht rum oder pack hier meine ganze Energie in so ein blödes kinder t shirt rein. Dann soll das doch anziehen. <lacht> Ja. dann ist er doch glücklich damit und warum, warum hänge ich jetzt mich daran so auf, so, ne? das war so das und dann die Reaktion auch zu sehen, wenn ich dann gesagt habe ja komm, weißt du was, eigentlich ist es mir egal zieh an die Reaktion auf der anderen Seite dann auch so dieses, wenn man so richtig sieht, die Spannung geht jetzt so raus
0: mhm.
1: oftmals ist dieser Wille gar nicht mehr da, auf der anderen Seite unbedingt das, er wollte es dann zum Teil gar nicht mehr anziehen
0: ja, es, es ging um was anderes, ja.
1: Es ging um was anderes, es ging eben um diese Selbstbestimmung, auch schon bei so ja. kleinen Kindern. Ne? Und ähm, so habe ich Schritt für Schritt das eigentlich auch entdecken dürfen und lernen dürfen. Ich habe das intuitiv eher gemacht und heute, weißt du, so Diskussionen mit Handyzeiten und, und Playstation-Zeiten und so, die, das mache ich gar nicht. Jetzt muss man dazu sagen, mein Sohn wohnt aktuell aber auch nicht bei mir. Ja, okay. Also er ist bei mir in den Ferien, weil ich bin nach Lanzarote gezogen und ähm, er wohnt jetzt bei seinem Vater. Ah, okay. hat er vorher, wir haben vorher auch Teilzeit gehabt, aber er ist jetzt bei mir in den Ferien und ich habe jetzt seinen Schulalltag nicht mehr mhm. direkt ähm, mit zu betreuen und deshalb bin ich für solche Sachen jetzt auch nicht mehr so zuständig. Aber es war auch vorher, <lacht> <lacht> es war auch vorher schon so, dass ich mir gesagt habe, Warum muss ich ihm jetzt da sein, sein Freizeitprogramm-Kalender äh, gestalten? Also wenn er jetzt meint, er muss vier Stunden zocken, dann kann er das machen. Ich kann ihn mal darauf hinweisen und sagen, du, äh, willst du nicht mal ein bisschen Abwechslung und so? Und da wirst du doch, irgendwann kriegst du doch da, wirst du doch Malle im Kopf oder dann tun dir doch auch die Knochen weh von dieser komischen Haltung und ähm, ja, mach meinetwegen, aber ich glaube, er ist nicht so gesund. Und er hat von irgendwann von selbst auch gesagt, so ich habe jetzt keine Lust mehr drauf, ich mache jetzt was anderes. Also ich glaube, man darf ruhig auch den Kindern ab einem gewissen Alter auch mal ein bisschen mehr vertrauen und sagen, so, der wird vielleicht für sich selber schon merken, wann sich das nicht mehr gut anfühlt. Hm. Natürlich müssen Hausaufgaben gemacht sein und so keine Fragen. Und zwischendurch auch mal was trinken und
0: sich mal bewegen,
1: aber <lacht> nicht so viel reglementieren immer. Ich bin da gar nicht so eine Freundin von.
0: Und da sind wir dann dann wieder quasi beim Loop von, wie schaffe ich es denn, da ins Vertrauen zu kommen, nicht irgendwie die Angst zu haben, oh Gott, mein Kind wird, also weiß ich nicht, bei Klamotten könnte es die Angst sein, mein Kind wird jetzt krank und dann muss ich aufpassen. Oder später, mhm. wenn jetzt mein Kind nur vom, vom Zocken sitzt, dann weiß ich nicht, wird es später arbeitslos. Also einerseits kann ich mir denken, es ist wahrscheinlich eine generelle Glaubenssatzarbeit auch. Und andererseits vielleicht auch das, was du ganz am Anfang erwähnt hast, dieses meinen eigenen Impuls, den ich dann sofort habe im Sinne von, ah, ich will jetzt aber irgendwie raus damit oder ich will jetzt anfangen zu diskutieren oder ich will jetzt losmeckern, dass das da nochmal ein bisschen was anderes ist als diese generelle Glaubenssatzarbeit, oder?
1: Aus meiner Erfahrung heraus trenne ich die Triggerarbeit, ich nenne es jetzt mal die Triggerarbeit, also ja. da, wo, wo du jetzt gereizt wirst. Die ja. Triggerarbeit und Glaubenssatzarbeit für mich, ich versuche es mal so zu erklären, die Herangehensweise, wie, wie ich es zum Beispiel mit Klienten mache, wenn wir Triggerarbeit machen. Also ist ja egal, wer dich antriggert, ob das jetzt der Nachbar ist, dein, deine Mutter oder dein Kind. Mutter übrigens ja. ganz gerne auch. Mhm. <lacht> Nummer eins Thema. <lacht> äh, äh, na, genau. Ähm, also wir nehmen einen Trigger, keine Ahnung. Da kommt jemand zu mir und sagt, die Kollegin hat zu mir gesagt, irgendwie, ich müsste schneller sein oder meine Mittagspause war zu lang oder plaudern äh, bei der Arbeit wäre nicht gut oder so. Ähm, ich bin total sauer oder ähm, ich weiß jetzt nicht, fühle mich da ungerecht behandelt. Jedenfalls kommt dann jemand mit so einem Gefühl. Und dann mhm. arbeiten wir mit diesem Gefühl und dann schauen wir an, äh, wo hat es angefangen? Wir gehen dann in das innere Kind oder fragen das innere Kind, ob es auch dieses Gefühl kennt. Weil das ist eigentlich so. Es ist das Gefühl vom inneren Kind, was du dann hast. Das ist gar nicht dein jetziges Erwachsenes-Ich. Und dann mhm. ähm, gucken wir, warum das Kind sich so fühlt. Und dann gibt es einen Grund, einen Auslöser dafür. So. Und jetzt ganz wichtig. Dieses Gefühl, dieser Auslöser, der einen Schmerz verursacht hat, der hat dazu geführt, dass wir dann einen Glaubenssatz uns gebastelt haben. Mhm. Ja? Ich darf nicht so und so sein. Oder die Leute mögen mich nicht, wenn ich das und das mache. Vorher war aber der Schmerz, dass man irgendwie abgelehnt wurde, verlassen wurde, äh, keine Ahnung, verletzt wurde, ähm, nicht genug geliebt wurde. Keine Ahnung, es ist ein emotionaler Schmerz. Und weil wir den einfach nicht mehr erleben wollen, Kreieren wir uns einen Glaubenssatz, okay, also so und so darf ich nicht sein, weil sonst passiert das. So. Und deshalb würde ich vielleicht eher sagen, die Glaubenssätze führen dazu, dass du vielleicht deinem Kind so Sachen sagst wie, du darfst alles fragen, aber du darfst nur lange nicht alles wissen. Weil das sind so Glaubenssätze, okay. Ja, ne? Also, das ist der Glaubenssatz, okay, ich als Kind habe weniger Rechte. Und äh, wenn mhm. ich in Sicherheit sein will und ähm, angenommen sein will von meinen Eltern, dann muss ich auf meine Rechte verzichten. Mhm. Äh, und der Trigger an sich ist, dass vielleicht das Kind irgendwas macht, was ich früher nicht durfte. Also Füße auf den Tisch oder rumkrümmeln oder langsam essen oder was weiß ich, reden am Tisch, dass ich dann sauer werde und sage, das macht man. Das ist dann der Trigger. Und ja. der hat dazu geführt, dass ich so ein ganz komischen Glaubenssatz mir zusammengebastelt habe. Und das ist ja auch alles völlig okay und menschlich, nur das Tragische ist dann, dass wir uns daran gar nicht mehr erinnern und wir glauben, das ist wirklich die Wahrheit. Dabei haben wir das nur für uns so entwickelt, aus unserem eigenen Schmerz heraus. Und viel schöner wäre es, den eigenen Schmerz einfach zu lösen, den Glaubenssatz zu drehen und unser Kind damit nicht mehr zu belasten, weil was nämlich passiert ist, wir geben das, wenn wir das nicht reflektieren, eins zu eins dem Kind weiter und das lebt es weiter in der nächsten Generation und der Schmerz mhm. wird einfach ungefiltert weitergegeben. Selbst wenn wir sagen, ich will nie so sein wie meine Eltern, dann werden wir ins andere Extrem gehen und unser Kind wieder nicht sein lassen, wer es ist, sondern wieder versuchen, irgendeinen Glauben aufzuzwingen. Das ist dann auch problematisch.
0: Mega, mega spannend. Äh, danke dir fürs fürs so intensiv da reingehen. Wenn ich mit diesen Themen arbeite, zum Beispiel im, im Seminar, dann mhm. habe ich häufig so Reaktionen, die in eine oder an andere Richtung gehen können. Also entweder halt irgendwie die Hemmung, da überhaupt hinzuschauen, weil hey, manche Dinge funktionieren doch einfach so und so und es geht nicht anders. Da sind wir an dem Punkt, wo du vorher gerade warst. Also ja, das ist einfach meine Wahrheit, weil ich selber so gelernt habe und vergessen habe, dass das meine eigenen... Aus der eigenen Kindheit vielleicht sind. Andererseits, was ich auch total oft höre, ist ein Oh Mann, was kann ich eigentlich überhaupt richtig machen mit meinem Kind? Ich bin da <lacht> eigentlich ständig dabei, irgendwas auf mein Kind zu projizieren und irgendwelchen Schaden anzurichten. So wie, wie, <lacht> wie kann ich es eigentlich überhaupt richtig machen? Magst ja. du dazu auch noch einen kurzen Impuls sagen? <lacht> ja, super gerne.
1: Wichtig. Ah, gut, dass du es auch noch ansprichst. Halte das aus, dass du auch Fehler machst. Das ist total wichtig, weil es gibt. Menschen, der perfekt ist. In dem Sinne von, es gibt kein Leben, das schmerzlos verläuft. Und ich bin ja auch nicht umsonst spiritueller Coach. Das heißt, ich gucke mir auch immer gerne die Ebene der Seele an. Also ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch mit seiner Seele hier auch noch gewisse Erfahrungen machen will. Und ähm, Erfahrungen wachsen immer nur aus Schmerz. Also die guten, beziehungsweise die... Ja. Die nachhaltigen Erfahrungen, die wachsen nur aus dem Schmerz. Denn wenn wir immer nur in unserem Wohlbefinden sitzen, dann haben wir gar keinen Grund, uns in irgendeine Richtung zu bewegen. Dann haben wir gar, kein, gar keine Impulse eigentlich. Dann sind wir irgendwie die ganze Zeit wie in so einem Wellnessraum, äh, und dann fängt so eine Bewegungslosigkeit an. Also wir haben immer Angst vor irgendwas, ob es der Tod mhm. ist oder verletzt zu werden. Wir sind getrennt, wir fühlen uns alleine. Irgendwie gibt es immer Unsicherheiten. Und es gibt einfach kein Leben ohne Schmerz, gerade weil jeder Mensch Angst hat. Und selbst wenn wir noch so sehr unser Kind lieben oder Menschen lieben oder reflektiert sind, wir können halt einfach aber auch nicht aus unserer Haut heraus, und das ist auch okay, finde ich, solange man sich dessen bewusst ist. Auch das wird weitergegeben, auch das lernen Kinder dann und sagen, okay, ey, meine Mutter ist jetzt kein Gott, weil einem Gott kannst du auch wieder gar nicht gerecht werden, da kannst du auch wieder gar nicht drankommen, da wirst du immer unterlegen sein. Nein, Augenhöhe heißt ja auch, dass dieser Mensch auch Fehler hat und dann darf ich auch Fehler haben, also dann sind wir gleich und das ist wie so eine Erlaubnis einfach, ne? finde ich mhm. eine schöne Erlaubnis, auch zu sagen, okay, jetzt hat die Mama auch Mist gebaut hier und das aber auch zugeben, ne? so gut man halt kann und auch ja. riskieren, was falsch zu machen und das auch auszuhalten, äh, weil ganz sicher macht man auch super viele Sachen verkehrt. Ja, das gehört zum Leben dazu. Was ich einfach nur immer schwierig finde, ist, wenn man dann keine Verantwortung für sich übernimmt in dem Moment und wenn man dann eben nicht sagt, ey, okay, das habe ich gemacht, und da stehe ich dann dazu. Sondern immer wieder Ausreden erfinde, ja. warum das richtig ist, was ich mache. Immer wieder mir Gründe zu suchen, warum ich Recht habe. Wenn ich aus diesem Recht haben nicht rauskomme. Das ist schwierig für ein Kind. Weil das ja. ist wieder so dieses, ich komme an diesen Menschen nicht ran, ich werde immer unterlegen sein. Und so ein Mensch kann auch als Erwachsener gar nicht seine eigene Größe spüren. Weil er immer das Gefühl hat, da sind Leute viel besser als ich, da, da kann ich gar nicht drankommen. Augenhöhe ist mehr mhm. ein für mich ein faireres Miteinander und es gibt die Möglichkeit, die eigene Größe zu spüren, aber auch nicht auszunutzen gegen jemanden.
0: Ja, Also auf Augenhöhe einfach sein zu können mit dem, was an an Verhaltensweisen da ist, an Sachen vielleicht mal aus dem Mund kommt, äh, was mit eigenen Gefühlen, mit eigenen Bedürfnissen, mit eigenen Triggerpunkten zu tun hat, da dann auch dazu zu stehen und gleichzeitig sich bewusst zu sein, hey, vielleicht ist dieser, dieser Wunsch, irgendwie alles perfekt zu machen oder meinem Kind ja keine schlechten Glaubenssätze mitzugeben oder meinem Kind keinen Schmerz mitzugeben, dass das ist wieder ein eigenes Gelerntes Muster von, ich darf keine Fehler machen und ich muss alles perfekt machen. Und wenn ich nichts, wenn ich das nicht perfekt hinkriege, dann passiert XY.
1: Ja, und ich glaube, das beste Mittel ist einfach, frag doch dein Kind. Frag doch einfach. Sag doch, wie, wie findest du das denn jetzt? Jetzt mal ganz ohne Druck. Also, ist jetzt ganz egal, wie du antwortest, aber was wäre für dich, was würde sich am besten anfühlen für dich? Auch wieder mal mehr ins Fühlen kommen, auch den Kindern schon mal beibringen, sich selber zu spüren, weil nur da findet man eben auch seine eigene wirkliche Bedürfniswahrheit. Also nicht alles mit dem Kopf. Wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, dann mal zu sagen, was meinst du, wie siehst du die Sache Ne, altersgerecht natürlich jetzt nicht mit Dreijährigen fragen, wie siehst du die Sache? Sollen wir jetzt die warme Jacke anziehen? <lacht> <lacht> da jetzt nicht, ne? da ist dann schon die also da, da,
0: ne? da. Da würdest du schon sagen, dein Dreijähriges Kind würdest du jetzt nicht in den Regen mit T-Shirt spazieren lassen und nein, sagen, man muss halt nein. selber die Erfahrung machen, dass du dann krank wirst. <lacht> nein, nein, aber man ja. kann ja
1: zum Beispiel sagen, ich kann verstehen, dass du jetzt keine Lust auf diese Jacke hast, weil das ist vielleicht jetzt ungemütlich, mhm. dann sage ich immer, es ist immer ganz gut, Aussichten und Optionen bereit zu haben. Wir machen das jetzt eben für zehn Minuten. Ein Kind weiß nicht, was zehn Minuten sind, aber es ist zumindest mal eine Instanz. <lacht> wir müssen eben kurz ja. den Regenmantel anziehen. Es regnet draußen, wir gehen dann so einen Bäcker rüber und dann ziehst du den gleich wieder aus. Und dann auch mal, nein, 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 das kommt dann auch aufs Kind an, wie, wie rebellisch oder... Rebellisch, nein, ist jetzt wieder wertend, aber wie, wie, wie dieses Kind auch mit Frustration umgehen kann, das ist auch unterschiedlich, also mit mhm. dem Aufkommen, denn, ne? weil Kinder lernen ja eigentlich im Grunde in dem Moment mit ihrem eigenen Gefühl klar kommen, das zu regulieren, das können die noch nicht, das können Erwachsene, aber Kinder nicht und wenn der Frust jetzt sehr groß ist, dieser Zorn, dass man den vielleicht einfach auch dann lässt, da sein lässt, trotzdem konsequent ist und sagt, ja, ich verstehe das, dass du jetzt sauer bist. Ne? Kann ich gut nachvollziehen. Ne? Das war jetzt gerade gemütlich für dich und jetzt musst du das anziehen. Ich weiß, das ist blöd. Nur wir gehen jetzt zum Bäcker eben rüber. Auch nicht dann mit reingehen in die Wut. Auch nicht sagen, jetzt reichts mir, aber Das bringt gar nichts. Ne? Aber konsequent da bleiben, was ich mir vorgenommen habe und eine Option geben. Das ist dann nochmal für manche Kinder nochmal hilfreich. Ja, ein paar Sachen. Mhm. Ähm, wenn ich davon wirklich überzeugt bin und jetzt nicht mich einfach meinen Kopf durchsetzen will, sondern ich bin der Überzeugung, das ist wirklich jetzt wichtig und da bin ich in der Verantwortung, weil ich älter und erfahrener bin und ich weiß, sonst wird man halt krank, wie du schon sagst, äh, wenn man nur im T-Shirt jetzt da bei minus 10 Grad draußen rumläuft, dann vertraue ich dann eben mir selber, ne? aber dann auch richtig mhm. und ich glaube auch dieses Gefühl kann ein Kind Fühlen. Ein Kind fühlt den Unterschied, ob jemand das jetzt macht, um mich zu beherrschen oder weil er wirklich meint, hm. das ist richtig. Das kann man, das kann man fühlen.
0: Ja. ja, sehr spannend. Ich habe so eine Übung, die ich sehr, sehr gerne mache. Das ist so eine Empathie ohne Worte, habe ich das genannt. Oder ich habe das auch mal in der fünften Klasse gemacht. Da war ich in der fünften Klasse irgendwie... 20, 11-Jährige, das war, also hat mich tierisch geschlaucht diese Tage, aber egal. <lacht> ähm, da haben wir dann gesagt, hey, in der Übung darf halt eine Person in diese, in die Emotionen reingehen, also die nicht verbalisieren, aber halt körperlich, körperlich da reingehen. Und es hat bei Kindern tatsächlich noch besser geklappt als mit Erwachsenen. Und die andere Person versucht dann halt darauf nonverbal empathisch einzugehen, also halt quasi den Raum irgendwie zu halten oder irgendwie versuchen auf auf die andere Person zuzugehen. Auch ohne Körperkontakt, ohne Worte, aber auf eine Art und Weise, die die halt einfach den den Raum hält. So, Also bei den Kindern habe ich jetzt nicht die Worte verwendet, den Raum halten, sondern also, ich glaube, wir haben das genannt, ohne Worte vertragen oder sowas. Mhm. Um, auf jeden Fall war das, fand ich, eine super spannende Übung oder finde ich immer noch, also auch mit Erwachsenen gerade eine super spannende Übung, weil wenn eine andere Person in einer Emotion ist, also jetzt gerade stellen wir uns das vielleicht mit einem Kind vor, was ganz, ganz wütend ist und halt eben diese Emotionsregulierung, wie du es gerade gesagt hast, jetzt noch nicht so gut kann und halt einfach die ganze Wut ist so ungefiltert und ist halt einfach pur und stark da. Und dann dabei sein zu können, ohne selber irgendwie mit reinzugehen und halt einfach da zu sein. Das ist für andere vielleicht auch mit einer anderen Emotion. So, das finde ich ganz spannend, irgendwie dann zu sehen. Fällt mir das bei Wut schwerer, das irgendwie einfach dabei zu sein oder kann ich schwerer aushalten, wenn jetzt jemand gerade weint? Also sage ich dann irgendwie dann ganz schnell so: Boah, jetzt hör doch auf zu weinen und ist alles gut und, und äh. <lacht> an, an die Übung musste ich gerade denken, bei deinem halt nicht mit in die Wut reinzugehen. Das war so ein kleiner Nebensatz ja. bei dir, aber ich finde, es sind so. Das sind ja schon ganz, ganz große Steps, die du da auch mit beschreibst, also quasi dein Kind in der Wut sein zu lassen und ja. selber es zu schaffen, nicht sofort mit in die Wut zu gehen, das ist ja schon mal
1: total, das ist äh, spannend, dass du das gerade erzählst, das wird mir nämlich jetzt auch ähm, dann nochmal
0: deutlicher,
1: ja, es ist nämlich das, weil die Trigger, die von unserem Kind kommen, sind ja nicht verbale Trigger, sondern Gefühlstrigger. Hm. Und die ja. spiegeln uns das zurück, was wir nicht aushalten können. Deshalb reagieren wir überhaupt so negativ oder restriktiv oder kontrollierend, weil wir das nicht fühlen hm. wollen, was unsere Kinder gerade fühlen. Das kann Wut sein, das kann Hilflosigkeit sein, Traurigkeit sein, mit Freude haben wir meistens kein Problem. Wobei, zu laut sein ist auch oft nicht so. Lach nicht so laut, sei nicht so laut. Und das ist ja. die, die beste Frage, die wir uns immer stellen können, ist, warum stört mich das eigentlich? Das ist der schnellste Weg zur Lösung. Nicht, wie kann ich das Kind jetzt kontrollieren, ruhig kriegen oder erziehen, sondern warum stört mich das eigentlich? Warum darf mein Kind nicht wütend sein?
0: Ja,
1: wahrscheinlich durfte ich nicht wütend sein. Oder vielleicht hatte ich sehr viel Wut um mich herum, als ich klein war und ich will das nicht mehr fühlen. Es gibt verschiedene Gründe. Oder warum darf ja. mein Kind nicht weinen? Warum musste er sofort aufhören? Vielleicht durfte ich nicht weinen. Es ist immer etwas, was ich mir nicht erlaube. Das ist auch im Umgang mit jedem anderen Menschen eigentlich so. Was ich bei anderen nicht abhaben kann, das, kann, das erlaube ich mir gerade selber nicht. Unterbewusst. Und ja. Das ist die Frage, aus welchem Grund kann ich das gerade nicht haben, ist die zielführendste. Denn niemand ist schuld an deinem Gefühl. Das heißt, das passiert in mhm. dir selber. Und das ist eigentlich ja. genial, dass das Außen einem das zurückspiegelt. Eigentlich sollte man das dankbar annehmen, weil das ist der Weg in die Heilung. Nur wir wollen das weghaben, weil wir da, weil wir gar nicht heilen wollen. Wir wollen das wegdrücken. Aber einmal da reinzugehen und das zu heilen, erspart uns eigentlich in der Zukunft so viel Ärger. Dass es braucht halt eine Überwindung. Und daran erkennt mhm. man einfach auch, wie machtvoll Gefühle sind. Und das wird immer noch unterschätzt. Ja. Wie, wie, Gefühle steuern uns komplett und... Äh, Gerade die Angst. also Und und die Angst selber hindert uns daran, ja auch in Schmerz zu gehen, weil wir mit Schmerz auch immer so was Furchtbares verbinden. Das ist eigentlich gar nicht so. Schmerz an sich ist nicht schlimm. Mhm. Es ist nur schlimm, ja. wenn wir damit nicht klarkommen. Aber wenn wir jemand haben, der uns die Hand hält, dann kommen wir da auch locker durch. Dann ist das eigentlich eine richtig gute Erfahrung, um auch zu sehen, hey, da ist eine Gemeinschaft auch, Das dafür ist Gemeinschaft da. Und Gemeinschaft kann auch sein, wenn du mit dir selber eine gute Gemeinschaft hast, wenn du zu dir stehst ja. und dich unterstützt und dich hältst oder eben dann auch dein Kind oder dein Partner. Ne? Also den anderen so sein lassen, wie er das jetzt gerade braucht. Das ist eigentlich die ja. beste Unterstützung. Und dann ist auch jeder Schmerz halb so wild. Schmerz ist sowieso mal da. Ist hm. ja genauso wie Freude und ist ein Teil des Lebens.
0: Ja, und vielleicht gibt es auch einfach ein paar Wunden, die, die auch ein paar Mal mehr gefühlt werden wollen oder ein paar Mal mehr diese, genau diesen Raum brauchen. Um, und dann nicht zu sagen, oh Gott, das hat jetzt einmal nicht funktioniert, sondern okay, dann, dann braucht es da gerade noch einmal das Fühlen oder das Hinschauen oder das Raum geben. Und es ist ja nichts Schlimmes, wenn ich dem Schmerz die, diese Bedrohlichkeit nehme, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Ah ja. <lacht> Obwohl ich habe neulich so ein, ich habe neulich so ein Reel gesehen. Das hat, das, das ging so in, <lacht> hat sehr resoniert, weil da war ähm, irgendwie der Sound von I'm so sick of healing. Ich habe also quasi die, die Übersetzung war, ich habe die Schnauze voll davon, immer alle möglichen Sachen zu heilen. Ich bin ja quasi mein ganzes Leben damit beschäftigt, mein ganzes Leben zu heilen.
1: <lacht> Scheiße, ja, genau. Und, Entschuldigung, jetzt habe ich Scheiße gesagt, aber genau das denke ich auch <lacht> manchmal. Aber das, dafür ist, glaube ich, das Leben einfach da, oder?
0: <lacht> ja, maybe. Ich weiß es nicht. Ich finde auch da irgendwie zu sagen, hey, ist es, ist es okay, wenn ich in manche Sachen einfach öfter hinschauen darf? Oder wenn ich, weiß ich nicht, jetzt vielleicht auch mit dem eigenen Kind oder einer eigenen Beziehung beim Zusammen be vielleicht auch öfter, so im Sinne von, oh, jetzt bin ich schon wieder an diesem Punkt. So, hello again, jetzt ernsthaft nochmal. Noch mal. <lacht> ja. Ja, ich weiß, ich weiß. Um, und dann, dann einerseits zu sagen, hey, es ist in Ordnung, andererseits aber vielleicht auch zwischendurch einfach sich so eine Pause zu nehmen oder sich eine Pause zu gönnen und auch da wieder nicht so zu sehr in diesem, ich muss mich da jetzt anstrengen und ich muss mein ganzes Leben lang all meine Trigger irgendwie beseitigen und möglichst der der perfekt ausgelassenste Mensch überhaupt werden. Ich finde, da da geht's auch schnell, dass irgendwie die Katze sich in den Schwanz beißt und dann quasi so die Muster sich dadurch nochmal bestätigen.
1: Ja, genau. Und gar nicht. Man muss ja gar nichts. Das ist ja das Schöne. Man muss ja nur sterben. <lacht> Ansonsten muss man ja gar nichts. Und <lacht> da, ähm, ich habe auch, also ähm, ich sehe ja auch manchmal oder frage mich natürlich auch, warum interessieren sich viele Leute gar nicht für sowas, wofür ich mich jetzt total krass interessiere. Meine Erkenntnis, meine Heilung und so. Und ich sehe Menschen da draußen, denen ist das total Wumpe. Ne? Und dann denke ich mir so, Warum verstehen die das denn überhaupt nicht? Ja, weil die es gar nicht müssen. Jeder Mensch hat in seinem Leben einen anderen Fokus auch. ja. Und manche Leute, die befassen mhm. sich einfach mit ihrem Innenleben überhaupt nicht. Aber das muss auch nicht. Und das kann ich dann nicht ändern. Das ist vielleicht aber auch nötig. Ich weiß es nicht. Ich kann ja niemanden zwingen, jetzt sich selbst mhm. zu erfahren. Und ich sage halt immer nur, wenn jemand aber Interesse daran hat, sich selber besser kennenzulernen und bereit ist dazu, eben auch mal die Innenschau jetzt zu betreiben. Äh, auch da kann man selbst bestimmen, zu, in welchem Maße will ich das tun, bis zu welchem Punkt. Ja. Ich muss gar nichts, ja. ich muss, ich muss mich nicht, also, es gibt auch da keine Perfektion, man ist da auch niemals fertig. Du kannst halt immer tiefer, immer tiefer. Oh ja. Ähm, und äh, genau, aber man, 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 muss, man muss ja nicht. Es also, muss immer alles mit deinem Wohlbefinden auch gut harmonieren und sagen, wenn ich jetzt eine Pause brauche, dann brauche ich jetzt eine Pause und dann ist das sicherlich auch richtig und ja, wenn ich dann wieder an den Punkt ankomme, also manchmal sage ich mir so auch, jetzt mache ich das seit Jahren schon und jetzt komme ich wieder bei mir an. Ja, ich komme wieder bei mir an, weil das bin ich halt. Ich werde auch nicht zu einer anderen Person, nur weil mhm. ich mich nach innen erforsche, ich bleibe immer dieselbe und ähm, manchmal nervt mich das und manchmal denke ich mir so, ach so, habe ich vergessen. <lacht> <lacht> habe ich vergessen. Ich bin es ja immer noch, die Gleiche mit ihr, mit der Angst ja. und der Angst und dem, mit der Baustelle. Und manchmal, da gibt es eben Tage, da macht es mir nicht so viel aus, da bin ich vielleicht einfach auch in so einer positiveren Schwingung, da fühle ich mich stärker. Und das ist dann eben die Perspektive, ach, alles ist leicht. Und dann gibt es eben auch wieder Tage, da sehe ich wieder keinen Ausweg und denke, oh, jetzt zieht mich alles runter. Warum bin ich denn jetzt schon wieder da? Ja, weil das normal ist, dass man auch mal wieder abschmiert. Ja. Muss man vielleicht auch einfach akzeptieren. Ja.
0: Oh ja. <lacht> Ach geil. Also ich finde, wir könnten auch da noch in so 100 äh, verschiedene Ach. Loops rein. Zum Beispiel, was, was mir gerade gehört, so also, ist, ist überhaupt nicht das Kindthema, aber so in, in Beziehungen auch zu akzeptieren, wenn mein Gegenüber gerade nicht Bock hat auf diese tiefe Arbeit und gerade nicht in jeden Trigger reinfühlen will und gerade nicht bei jedem äh, Streit irgendwie sofort die tiefe Innenschau machen möchte, damit okay zu sein und genauso damit okay zu sein, wenn ich dann mal keinen Bock darauf habe. <lacht> ja Ach ja,
1: cool. Ja, oder auch das aushalten zu können. Also ich habe zum Beispiel auch neulich mit einem sehr guten Freund von mir, den habe ich auch ein paar Tage überhaupt nicht aushalten können, und er sagte, was habe ich denn gemacht? Ich sagte, nee, tut mir echt leid, du triggerst mich gerade so krass an mit deinem Verhalten. Ähm, das hat aber mit dir nichts zu tun. Ich brauche hm. trotzdem gerade ein bisschen Abstand, weil ich kann für nichts garantieren. Ja. Und, ähm, aber dann. Schön, äh, schön, er...
0: sowas von dir zu hören. Ja, total.
1: Also, immer wirklich. Ähm, <lacht> manchmal, da könnte ich auch krass aus der Haut fahren, sicher. Und dann denke ich mir erst immer, ähm, oh nein, das willst du alles gar nicht, warum kann jetzt keine Harmonie sein? Und dann denke ich wieder, ja, aber es ist eine gute Gelegenheit, was zu verabschieden, was du nicht mehr brauchst. Und die Menschen, die, das ist immer so ein schöner Satz, der ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich mag den. Die Menschen, die für dich sind, die kommen auch eh wieder oder die bleiben auch. Ob du dich jetzt an den abreagierst oder nicht. Weil die
0: oh, schön.
1: die nehmen dich an, ja, und das ist ja, die sind ja, dürfen dann selber auch mal so sein. Und ja. wenn man sich dann so lässt und so akzeptiert mit den Abgründen, mit den Hochs und mit den Tiefs, und dann weißt du auf jeden Fall, ey, der Mensch, der gehört in mein Leben. Und wenn es nicht so ist, ja. dann verabschiedet man halt jemanden. Ist auch okay. Darf auch sein, ne? Ja, so so sehe ich das, deshalb nicht, man sollte sich nicht zurückhalten bei solchen Sachen, wenn man das Gefühl hat, ich muss jetzt mit mir selber erst das klären, dann ist das auf jeden Fall wichtiger und den anderen vielleicht vorwarnen, jetzt nicht alles auf den draufhauen ne? oder auch mal kurz eine ne Grenze ziehen und sagen, ich kann jetzt nicht, ich, ich brauche jetzt mal Zeit für mich, kann man ja über alles reden.
0: Das passt eigentlich schon fast zu der Frage, die ich ganz gerne am Ende immer stelle, quasi da, da mache ich gerne so den Loop irgendwie auf so eine Universumsperspektive oder so eine Vogelperspektive, wenn du so willst, quasi auf die Welt rauf mit der Frage, was braucht es gerade mehr oder was brauch, was brauchen Menschen gerade mehr? Ich fand, mhm. das war eigentlich fast schon eine Antwort darauf, aber vielleicht, vielleicht magst du trotzdem nochmal. Ich finde es schade, dass es ganz oft sehr
1: unpopulär noch immer ist, aber ich glaube, die Menschen brauchen wirklich mehr, wie soll ich das sagen, mehr Mut auf sich selber zu hören. Und weniger den Drang, im Außen nach Dingen zu suchen und auch weniger mhm. die Überzeugung zu haben, das Außen muss mir alles geben, sondern mehr darauf zu hören, was kann ich mir geben und wo ist mein Bedürfnis jetzt, wo kann mein Bedürfnis jetzt an erster Stelle stehen, zu gucken, was ist in mir selber los und wo liegt da meine Verantwortung eigentlich in Wahrheit? Weniger als alles nach außen zu verlagern, Schuldige zu suchen, Dinge zu fordern. Das ist das, wo ich finde, das, das braucht es eigentlich. Denn wenn ich mit mir selber gut umgehe, dann sehe ich mich ja auch als Teil dieses dieser Welt, dieses Natur- und Ökosystems. Und wenn ich mit mir selber als Teil dieses Ökosystems gut umgehe, dann würde ich ja auch mit dem Rest des Ökosystems gut umgehen. Also dann würden wir ja auch sozusagen mit unserer Umwelt wieder besser umgehen. Also es fängt mhm. immer bei einem selber an. Wie ich über mich denke, ist eigentlich ausschlaggebend. Bin ich nett zu mir? Unterstütze ich mich? Liebe ich mich im Sinne von respektiere ich mit allem, was ich tue und bin? egal wie ich aussehe, egal was ich kann, egal was ich denke, mit meinen Schatten und mit meinem Licht, wenn ich das schaffe, dann immer noch zu mir zu stehen zu 100%, ich glaube, das braucht die Welt.
0: Ja, da bin ich froh, dass ich nochmal nach dem Loop gefragt habe. Ich finde, das war nochmal eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung von dem, wo wir jetzt gerade gelandet sind. Na, danke, das freut mich. Ja. Und wir landen wieder bei meinen Lieblingsthemen. Ich feiere das einfach. Vielen, vielen Dank, dass, wie gesagt, das nochmal aus der Perspektive von Coach und Mutter kommen konnte und ich feiere diese Momente, wo wo wir einfach immer wieder feststellen können, hey, wir sind alle auch nur Menschen. Also besonders feiere ich diesen Moment, wo du so wirklich ehrlich und transparent diesen Moment beschrieben hast von da wäre dir fast die Hand ausgeruht. Das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr berührt, weil das einfach teilen zu können, ich glaube, das ist, ist ein großer Beitrag dazu, dass Menschen, denen es vielleicht genauso geht und ich glaube, wir haben alle Momente, wo wir vielleicht mit uns selber sehr hart ins Gericht gehen könnten, dass es da im Innen anfängt zu sagen, hey, es ist okay, ich kann mir da selber auch vergeben und ich übernehme die Verantwortung, ja, aber ich bin da weich mit mir oder ich bin da sanft mit mir und ich kann jetzt bewusst den nächsten Schritt wählen. So, Das fand ich einen, einen sehr kraftvollen Moment. Vielen Dank. Sehr gerne.